0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Eh, aquí estábamos conversando antes con eh, don Gabriel Cedrés, que nos hizo, por supuesto, una parrilla musical espectacular, como siempre, y él durmió. El alma de la fiesta, don Gabriel Cedrés. Buenos días, todavía todavía podemos decir buenos días, pero terminamos a las buenas tardes cuando le damos el pase al gran Gabriel León, sí, nuestro rockstar. Estás en la compañía, por supuesto, de TX Topics, por xradio.com la única radio de Latinoamérica que es de ciencia y tecnología. Y cuando hablamos de ciencias, nos gusta decirlo, porque además creo que soy el único que lo hace en esta radio, hablamos también de ciencias sociales. Eh, Recordarte que la pandemia no ha terminado, que la verdad es que sigue falleciendo gente, que estamos cercanos a los 20.000 fallecidos, creo ya, estamos como por ahí, Eh, que este año, el 2020, según todas las estadísticas, ha sido el año que más muertos ha habido en nuestro país, eh, que ataca generalmente a la gente con más escasos recursos y que es eh, una situación compleja, que ha quitado la tranquilidad, trabajo, salud, capacidad financiera a miles de chilenos. Sin embargo, eh, hay una posibilidad esperanzadora en todo esto y es fundamentalmente establecernos en la idea de reconstruir nuestro país. Y en ese aspecto hay empresas como Aguas Andinas que están en un compromiso con la reactivación de Chile y se suman entonces con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Aguas Andinas está en en esta reconstrucción verde y social. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida, por supuesto, a Aguas Andinas acá en nuestro programa. Bienvenida a la Reconstrucción Verde y Social, nos dice Aguas Andinas. Eh, Esa es la parte bonita de de, de la introducción al programa. Pero, aquí viene la otra parte. I won the election. Yo gané la elección pública hace 10 minutos. The real Donald J. Trump. Sí, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue empecinado en la idea de decir que él ganó la elección. Varios fenómenos interesantes a tomar en consideración cuando escuchamos y leemos este tipo de cosas. Primero, la fuerza de las redes sociales que muchas veces se ven de manera, eh, de, de manera menor como que se le baja un poco el perfil. Las redes sociales, la verdad, es que tienen una fuerza tremenda. Donald Trump, a punta de fake news, logró ganar la presidencia de Estados Unidos y la hizo a través de redes sociales, fundamentalmente Twitter y Facebook. Donald Trump no es una persona asidua al Instagram. Él es un tuitero absoluto y también trabaja mucho en Facebook. Probablemente se replican los mensajes en un, en un y otro lado Donald Trump ya lo dije en algún momento eh, tiene una, una característica que no puedo dejar de eh, destacar y es tremenda, es una característica que en todo caso no lo digo como algo positivo lo digo como algo negativo y peligroso sostiene su, su impronta política y se valida políticamente en torno fundamentalmente a mentir y a generar impacto estético. Es decir, apelar a la emocionalidad del receptor, de ustedes, mías, de todos nosotros, de las audiencias, la emocionalidad de una manera golpeadora, de una manera que nos choque, que nos quedemos como impactados. Esa es su manera de funcionar. Lamentablemente, en nuestro país, esto ha tenido varias réplicas en varios sectores, generalmente más vinculados a una cierta ideología, más de derecha, que de izquierda. El impacto estético por sobre todo. Pero aquí no quiere decir que haya gente de izquierda que no también se conduzca y funcione en torno a lo que es el impacto estético. Si no te quedó claro lo que es el impacto estético, es ese golpe emocional para desestabilizarte, para dejarte justamente golpeado, choqueado, como diciendo, wow, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Etcétera, etcétera. Donald J. Trump funciona de esta manera. I won the election, yo gané las elecciones. Cuando ya está absolutamente decretado, dicho, funcionado, que él no ganó las elecciones. Por poco, ojo, tampoco es que esto sea una cosa sorprendente. Ganó Biden por poco. La figura de Biden, en todo caso, no es muy, eh, muy potente desde cierto punto de vista. La que sí es potente es la figura de su vicepresidenta, Kamala Harris, que se... Eh, establece en el ala más de izquierda o más progresista más que de izquierda porque en realidad Estados Unidos es bien relativo en ese ese concepto que nosotros tenemos en Latinoamérica pero más progresista de los demócratas Eh, y además es una figura que llama la atención porque es una mujer afrodescendiente pero también asiática y porque es mujer Eh, todavía A ver, ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos nos permite también establecer ciertas miradas de lo que está pasando en nuestro país. ¿Para qué decir lo que está pasando en Perú? Y aquí quiero hacer un pequeño eh, apartado. La prensa peruana ha sido eh, tremendamente eh, denunciante respecto a lo que ha ocurrido en Perú. La prensa chilena ha destacado ese tipo de denuncias de lo que ha ocurrido en Perú. Eh, sin embargo, queda de manifiesto y se evidencia constantemente cómo cierta prensa oficial en nuestro país no tiene real interés en decir las cosas de manera más transparente. Y eso me parece complejo. Eh, es válido, como lo he dicho muchas veces, que nosotros no somos peruanos, obviamente, no somos argentinos, no somos neozelandeses, ni holandeses, ni daneses, en ninguna otra nación. Somos chilenos, establecemos y funcionamos de acuerdo a una cierta cultura. Pero me, lo que me llama la atención es que critiquemos o alabemos a otros sin establecer la mirada real de cómo lo estamos haciendo nosotros. Ver la paja en el ojo ajeno, positiva o negativa, y no la viga en el propio, positiva o negativa, me parece que es parte del problema. Habiendo dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Tenemos dos invitados. eh, Una de ellas, además, eh, es una amiga, yo la quiero muchísimo, así que estoy muy contento de poder conversar con ella. Se trata de Gabriela Dalañol, Capitana de Adidas Runner Santiago. Eh, vamos a estar hablando sobre una campaña que está desarrollando Adidas, eh, que es bien, bien, bien interesante. Y que esta vez, espero, Gabriel Cedrés, nos podamos conectar. Porque la última vez no nos conectamos. Así que, ¡ah, oh, qué nervios! Bueno, mientras tratamos de llevar a cabo esta conexión, vamos a escuchar a PJ Harvey y Down by the Water. Ya estamos de vuelta aquí en TX Topics, seguimos por supuesto en la compañía de TXRadio.com y ya está con nosotros Gabriela Dalañol, capitana de Adidas Runner Santiago, además de influencer, además de amiga, además de comunicadora, además de modelo, además de esposa, además de brasilera y además de simpática y linda e inteligente. Gabi querida, ¿cómo estás?
1: Qué linda presentación, Jaime, muy bien, súper bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de, de, de escucharte, de, de verte además porque no nos vemos hace tiempo
1: oh, eh, y de que
0: nos cuentes también de esta campaña latino, que en realidad es como latino con arroz, o a sea, latino-latina, eh, Read It Run, que eh, está lanzando Adidas y que tiene ciertas características solidarias que me parece importante destacar hoy día. Así que, Gaby, este, este, esta parte del programa es tuya, así
1: que dele. <risa> Bueno, Jaime, eh, Latinoamérica es el nuevo reto de Adidas que a cada cierto tiempo hacen, siempre pensando en ayudar a las personas. Eh, nuestra meta es llegar a los 500.000 kilómetros en Latinoamérica, en los siete países que están participando, acá tengo anotado para no olvidarme de ningún país, y por orden fa- alfabética es Argentina, Chile, Brasil, o sea, Brasil Chile, Colombia y México, Panamá y Perú. Son esos siete países que están participando de este nuevo Challenge de Adidas. Y como dije antes, el objetivo es llegar a los 500.000 kilómetros desde el día 13, el viernes pasado, hasta este domingo 22 de noviembre. Y si cruzamos la meta, Adidas de cada país va a estar donando 500 pares de zapatillas a niños y jóvenes de cada país. Acá en Chile, esas zapatillas van a ser eh, destinadas a la Fundación América Solidaria. Así que tenemos que llegar a la meta porque hay muchos niños y jóvenes que ya están con, la, con el bichito y con la esperanza de poder recibir su zapatilla, que además yo creo que va a ser el regalo de Navidad de muchos de ellos. Así que ahí tenemos que seguir con todo. Hasta ahora vamos bien en kilometraje, pero cuanto más gente quiera unirse y participar por esta linda causa, son todos muy bienvenidos.
0: Ya, pero para eso tenemos que saber cómo funciona esta causa, cómo se hace, qué es lo que, qué es lo que pasa yo llego y salgo a trotar y digo tanto, corrí tanto eh, cómo, cómo funciona sobre todo además, bueno, ahora, ahora Santiago está como, como que no pasará nada, pero, pero, pero pues, <risa> bueno. Sí.
1: bueno, lo primero que todo hay que bajar la aplicación Adidas Running, desde ya. si tienen cualquier tipo de smartphone, bajar la aplicación Adidas Running, luego tiene que registrarse, yo siempre recomiendo uno registrarse por la cuenta del mail o de Facebook, que es mucho más rápido. De ahí hay que pinchar abajo en el icono que hay abajo de las opciones, en el panel de opciones, la segunda, la que dice comunidad, y luego arriba van a aparecer los retos. El primer que aparece, que es el actual, es Latinos Ready to Run, donde hay que pinchar ahí y unirse al reto. Entonces, todos los días, desde ahora, o los que ya partieron, desde por ejemplo, de ahora, hasta el domingo 22, que sea caminando, trotando, subiendo cerro, cualquier forma de movernos, que sea con los pies, o sea, no con bicicleta, pero caminando, eh, todo suma. Y además, no es solo correr, sino que es ayudar, es por una linda causa. Así que eso, solo bajar la aplicación, unirse al reto y después, cada vez que va a salir a caminar, sea pasear el perrito, un kilómetro que sea, y ayer estaba uno con sobrino que me dijo, mis papás tienen que participar porque se mueven todo el día en la casa. <risa> ¿Cuántos <risa> kilómetros pueden ganar ahí, cierto?
0: <risa> bueno, y eso, eso te iba a preguntar, en general, ¿cómo, ¿cómo se está desarrollando para la gente que se mantiene todavía con home office o que todavía está en la casa, que no se atreva a salir? Eh, se, ¿Se puede estar como, como moviéndose en la casa? ¿Hay alguna forma de contabilizar el kilometraje cómo se contabiliza? Cuando tú bajas la aplicación así, ¿se contabiliza?
1: No, o sea, bajo la aplicación unite eh, un al, al reto y luego abajito hay, hay que poner iniciar. Entonces no. ahí uno pone iniciar y va a empezar a sumar todos los kilometrajes o metros que haces. Entonces, por ejemplo, si yo salí hoy en la mañana a trotar junto a mi marido, hicimos ya 10 kilómetros hoy en la mañana, entonces puse iniciar, trotamos, cuando finalizamos, finalizar la corrida y ahí automático. Va a los kilómetros hacia ese nuevo reto de Adidas.
0: Ah, mira, qué buena, qué buena. Uh-huh. Oye, iniciar has... y
1: finalizar, super simple.
0: Cuéntame, Gabriela, ¿qué es lo que hace la capitana de Adidas Runner, Santiago? ¿Qué haces como capitana de la Adidas Runner?
1: Qué honor para mí cuando me anunciaron como la capitana. Bueno, yo tengo que representar a los runners chilenos a nivel mundial. En cada yeah. país donde está Adidas tiene un capitán y una capitana.
0: Y acá en Chile soy yo. ¡Excelente! ¡Felicitaciones!
1: Lo... Sí, ¿Y, ¿Y qué significa además,
0: esa representación?
1: Eh, representar a todos los runners que están en esta comunidad. A mí me encanta trotar. Yo creo que es una de las cosas sé, que más sumó que a llamar para ser la capitana. Eh, por eso yo no hay día que no despierto sin sumar unos kilómetros, porque a, para mí es como una fila. Es enchufarme, llenarme de energía, y ahí sí, puedo partir bien el día, como que un shot de, de endorfina. Así que eso, representar siempre a los runners cuando tenemos entrenamientos tanto presenciales como online, que durante toda esa cuarentena estuvimos encerrados, pero seguimos con entrenamientos online. Entonces, ahí estar junto a la comunidad, poder ayudarlos, asesorarlos, si tienen dudas, acompañarlos en cada kilómetro. Y lo que más es lindo del running en, en general... Es como las personas son tan unidas, por ejemplo, si vamos trotando y me empieza a doler la rodilla o la pantorrilla y me da calambre y me detengo, es como que todo el equipo se va a parar, no, aunque se puede, ayuda a pararse y bueno, seguimos juntos. Eso es lo más rico que hay, para los que todavía no parten con el running, de verdad, los dejo súper invitado aquí, porque es otra cosa. Es algo que de verdad uno no encuentra en el trabajo, no encuentra en otros lados, como que es muy rico.
0: Oye, Gabriela, y cuéntame una cosa, ¿cómo se cómo se pasaron estos meses para una persona que hace, que hace running, que le gusta salir a trotar eh, por la ciudad o los cerros, que le gusta la naturaleza, como es el caso tuyo, y también de tu marido, de Roberto? ¿Cómo, cómo lo hacen, eh, por ejemplo, los días que han estado encerrados? ¿Cómo ha sido el entrenamiento indoor dentro yo de
1: estoy, la casa? Yo estoy un poquito loca para decir la verdad. <risa> Imagínate, de estar afuera tratando, subiendo cerros, por las calles, compartiendo
0: con gente, pasar. Oh, se los quedó pegado. Muchísimo,
1: ¿Sí? pero ahí es cuando tú, ¿cómo?
0: Que te quedaste pegado un ratito, así que eh, puedes repetir lo que lo que estás diciendo. Son cosas que Ay. pasan justamente en esta, en esta situación, esto es, esto es así, ¿Sí? para que vean, estamos en directo.
1: Sí, ¿verdad? ¿No? Además, no sé, para los niños que están en la casa encerrados les costó mucho. Yo me sentí una niña encerrada como que adentro de una cajita y no poder hacer nada. No sé si ustedes, vi, si tuviste un video como que circuló por las redes sociales. ...de unas gallinas que estaban encerradas... ...abrieron la puerta y salieron volando... ...como locas por las calles... ...cuando sacaron la cuarentena acá de mi comuna... ...me sentí una de esas gallinas... ...loca... ...la primera cosa que hice ese día... ...me puse un par de zapatillas... ...salí a trotar... Y, ...pero bien uno tenía que cuidarse también... ...porque al estar encerrado tanto tiempo... ...no trotar... ...sino que solo hacer entrenamiento funcional... ...que ayuda para mantener la musculatura... ...pero no es lo mismo que el impacto de la calle... Entonces hay que despacito, hay que controlar un poco la ansiedad, esas ganas de, que dan como de salir y subir todos los cerros de una, pero después no termina lesionado. Entonces hay que mantener un poquito la, la tranquilidad y ir de, despacito. Oye, a ver, a ver aprovechemos de, de, de conocer un
0: poquito más. ¿Qué es lo que significa el entrenamiento funcional para la gente que está en su casa? ¿Qué es lo que es un entrenamiento funcional para aquellos que todavía no salen? Además, recordemos que hay hay regiones que lamentablemente volvieron a la fase 1 y están encerrados y todo y, en, y en, debe haber mucha gente que le gusta trotar, que le gusta caminar, que le gusta salir al aire libre, etcétera, etcétera, uh-huh. o que le gusta ejercitarse. ¿Qué es lo que sería un entrenamiento funcional?
1: Un entrenamiento funcional es algo que podemos hacer en un espacio de tan solo dos metros por dos metros, o ¿Sí? quizás hasta menos, con unas pesitas, si no tienen pesa o mancuan en sus casas puede usar una botella de agua en cada mano, un saco, un kilo de arroz en cada mano y hacer entrenamiento localizado en el lugar. Hacer sentadillas, estocadas o hasta mismo trotar en el lugar. Entonces, hacer una rutina que sea de 15 minutos, 20, 30 minutos, una hora al día, como que todo eso ayuda, eh, principalmente para los que ya hacían deporte antes, a no perder la musculatura. Todo lo que es ganamos bien. cuando estábamos sueltos por las calles entonces, el momento de salir por las calles de nuevo, no sufrir tanto y que el cuerpo tampoco sufra.
0: Oye, Gabriela, cuéntame una cosa. En general, Chile eh, lamentablemente tiene altos índices de sedentarismo. En ese sentido, por ejemplo, eh, una campaña como, como, como el Latino Ready eh, Read to Run o, o otras actividades que desarrolla Adidas, ¿cómo se fomenta eh, el no sedentarismo? ¿Cómo, ¿Cómo se puede ir potenciando que la gente tenga eh, una, una actitud un poquito más, más, eh, más activa, en definitiva, uh-huh. y de más cuidado con el cuerpo? Que uh-huh. va también la mano con la alimentación. Pero, pero uh-huh. ¿cómo lo, lo has visto tú eso? Porque estás más metida en esto también.
1: Ah, sí, de hecho, una de las cosas que más me impacta acá que los niños acá de Latinoamérica, en Chile, son los niños que con más número de sedentarismo de Latinoamérica y eso es algo que debió haberse cuidado desde hace mucho tiempo. Como dijiste, la, la comida, lo que ingerimos a nuestro cuerpo, nosotros somos lo que comemos. Hay una frase que dice eso y de verdad lo es así. El 70% para lograr el cuerpo que queremos, queremos bajar de peso, es la alimentación. Si sí. queremos vernos definidos, es la alimentación. Un 20% es deporte y 10% es dormir bien las 8 horas, que hay que dormir todos los días, hidratarse bien, descansar, estar tranquilito, no estresarse tanto. Entonces, como que todo un complemento, pero la alimentación y el deporte, de verdad que ayuda muchísimo. La, eh, las familias, yo sé que uno, acá en Chile, la comida es cara y eso yo creo que no hay como negarlo porque es así. Eh, pero tratar de comer un poquito más de vegetales, de ensaladas en la comida, evitar fritura, si quieren preparar una hamburguesa, prepara la hamburguesa pero sin la fritura, como que haciendo pequeños cambios en la casa, el pancito, o si sea, la mamá hace el pan en la casa, quizás cambiar la harina por una harina, harina de avena, no sé, como algo que sea un claro, poquito más saludable. evitar bebidas, tomen agua, un limoncito adentro, con un poquito de azúcar que quiera, poquito, o endulzante, que es mucho más sano. Ya son pequeños cambios que hacen la diferencia. Y además, sumar con deporte, yo creo que eso es lo que más los, necesito, los niños necesitan acá. Precisamente ahora que están encerrados, eh, el deporte te ayuda no solo a cuidar el cuerpo físicamente, sino que mentalmente. Los niños sí, claro. están estresados, los papás están estresados de estar encerrado tanto tiempo. Entonces, como que botar un poco ese estrés y no botar en el hijo, no botar con el hermanito, no sé. Entonces, como que muy buen complemento al deporte. Y ahora, junto a Adidas podemos hacer eso, correr, caminar, lo que sea, y Adidas va a donar 500 pares de zapatillas en cada país a niños. Entonces, algo que nosotros podemos hacer, un regalito a un niño. Podemos pensar, ay, qué lindo, quiero donar algo a un niño que no tiene condición para esa Navidad, pero no tengo plata no necesita plata, en esa ocasión no necesita plata, trotamos, todos tenemos dos piernas, hay personas que no pueden caminar y lo hacen en silla de ruedas, con que todos podemos.
0: Es que, sabéis qué? Me parece, me parece súper importante e interesante lo que estás planteando, porque por un lado, efectivamente, el estrés es un elemento muy complejo, Chile es un país que tiene arte, altos índices de, entre, de estrés y de depresión también, uh-huh. y la actividad eh, física es algo que permite eh, justamente salvar ese tipo de situaciones, eh, entendiendo también que, cl- claro, cuando, la, cuando hay, una, hay una enfermedad declarada, no es solamente la actividad física, ahí hay que ir con un profesional y todo el cuento, pero estamos hablando de algo más normal, digamos que una persona esté un poquito bajoniana, no estoy hablando de una depresión grave, uh-huh. estoy hablando de un, alguien que esté bajoneado, evidentemente, por ejemplo, la actividad física te permite liberar endorfina, etcétera, etcétera. La buena alimentación también desestresa, es muy sorprendente eso. Uh-huh. Si a eso le sumamos lo que tú estás contando, Gabriela, que es finalmente la posibilidad de regalarle a niños que lo necesitan, en este caso América Solidaria, es maravilloso. ¿Por qué eligieron América Solidaria? ¿Cómo, cómo se va a desarrollar la, eh, la segunda parte de esta campaña latino Ready to Run?, eh, van estas donaciones para, para Navidad, se hace ah, con antelación, ¿Cómo, ¿cómo funciona esa otra parte de, de, del, uh-huh. del Latinoamérica? Uh-huh.
1: No, mira, no tengo tanto conocimiento si los regalos para los niños lo van a hacer para Navidad o ahora pronto. Ya. Yo siempre digo eso porque de verdad como que quizás después <risas> los niños no tienen regalito en Navidad, ya va a ser como su regalito.
0: Bueno, no absolutamente, ¿sí? absolutamente. Sí.
1: Y América Solidaria trabaja, está dedicada a poder ayudar y realizar sueños de los niños. Entonces, bueno, final, pues... por eso fue América Solidaria es la más conocida acá en Chile, donde muchos sueños son realizados todos los años, sea con un pequeño juguetito o sea con conocer la playa, ellos ayudan a realizar estos sueños. Y por eso entonces Adidas hizo como esa alianza con América Solidaria porque sabemos que al pasar las zapatillas, sabemos que las zapatillas realmente van a, pasar a, van a pasar a niños.
0: Bueno, eso yo creo que es muy, muy importante, efectivamente, elegir una institución que eh, tenga una, que sea lo suficientemente sólida y que uno sepa, mm-hmm. lo que tú acabas de decir, Abby, que, que en el fondo llegue a los niños como corresponde, que ese mm-hmm. es el fin último de, de esta campaña Latino Ready to Run. 500.000 Kilómetro.
1: kilómetros. Hartos, pero podemos.
0: ¿Cuánto, cuánto sí. llevamos? ¿Se puede saber o no? ¿O Llevo, no, no ay, ay, cu- yo
1: desperté hoy día y vi en la aplicación <risa> y habían 150 mil kilómetros. Y recién ya. allá terminamos el tercer día, así que vamos justito. Ah, Se ya, o sea, hay, todo hay, todo hay, que, hay que motivarse. Sí. Eh, para aclarar,
0: antes de despedirnos, Gaby, eh, puedes caminar,
1: caminar, trotar. A los amantes del cerro, porque ahora volvimos a ver el cerro. Y Jaime, hay una cantidad de personas que de verdad tenemos que ir muy tempranito si queremos trotar. Sí. Porque después es de las nueve de, de la mañana está lleno. Van muchas familias a hacer picnic, a jugar con los niños. Es súper rico ver eso. Así es que, que imagínate cuánta gente, cuántas miles de personas van al cerro San Cristóbal, al cerro El Carbón, Manquieve, donde sea. Y puede estar sumando esos kilómetros. Eso va es dejar el teléfono con la aplicación funcionando para empezar a sumar los kilómetros y después pausar. Y eso es de simple.
0: Excelente, excelente dato. Gaby, querida, la, nos, vamos a hacer una breve pausa. Muchas gracias por este contacto. Qué bueno verte, cariño a Roberto. Me,
1: encantó, me encanta que estés te... que... en
0: esto, me encanta que seas capitana de Runner Santiago. Felicitaciones.
1: Muchas eh, gracias tener una
0: excelente capitana una Ay. excelente capitana la mejor capitana que pudieron haber elegido nadie así que Ay, un abrazo gigante y muchas gracias por esto y nada porque lleguemos a los 500 mil kilómetros entonces para que Cada esos 500 pares seguro. de zapatillas lleguen a los niños de América Solidaria aquí en nuestro país muchas gracias Gabriela
1: muchas gracias Jaime muchos cariños a ti a tu señora y a todos que están acá con nosotros que estén allá. muy bien y todos ahí a ayudar a esta linda causa
0: así va a ser nosotros nos vamos a hacer una breve pausa con YouTube y Stein. At the, no, este Sun, ¿o no Gabriel. No, 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 no es esa canción. YouTube, ¿por qué me hace esto? Tú, tú lo haces intencionalmente para destruirme. Ya, ok, vamos con YouTube. La canción, no sé, la que ponga Gabriel. Gaby, un beso. Chao, chao,
1: chao.
0: chao, chao. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos de vuelta. Ya era YouTube con la canción Mirando al Sol, Starring at the Sun. Eh, mira, la verdad es que esto no es culpa de Gabriel, tengo que decirlo Gabriel, un sedentario un verdadero sedentario, no es culpa de él es culpa mía porque no me entiendo la letra escribo las canciones y después no me entiendo la letra lo que es un drama, ya está con nosotros don Carlos Abogavir director ejecutivo de GECO y y vamos a hablar de una aplicación y una herramienta una herramienta básicamente eh, tremendamente interesante que permite eh, de alguna forma observar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en nuestro país. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Carlos, vamos vamos primero por parte. ¿Qué es lo que es GECO para irnos adentrando en materia? Mira, GECO es una consultora en el fondo que nos dedicamos a
2: acelerar la sostenibilidad en las empresas. Diseñamos y implementamos estrategias de negocio para que las empresas se puedan relacionar mejor entre la, mejorar la relación entre la especie y la sociedad, por decirlo de alguna manera. Ya ah. Trabajamos en el fondo desarrollo de productores locales, desarrollo de, de proyectos inclusivos, eh, mejorar productos para que generen impacto social y ambiental, no solamente económico. Entonces, en el fondo, lo que somos una especie de coach que apoya a las empresas para que no solamente hagan un buen negocio, sino un buen negocio con, con mayúscula, con B mayúscula, bueno para todos y en el largo plazo.
0: Me, me, me parece fantástico eso y es algo que hoy día creo que las empresas están eh, valorando muchísimo más. Eh, y desde ese punto de vista, eh, ustedes tienen esta herramienta, SEMSO, que es eh, finalmente una, una tecnología, una aplicación que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Cuéntanos un poquito qué es lo que es SEMSO concretamente.
2: Para sí, ir mira, a... mira Jaime, Nosotros llevamos varios años trabajando con la empresa y uno de los temas que nos empezamos a dar cuenta es que hoy día trabajar no significa salir de la pobreza. Hoy día en Chile 6 de cada 10 personas que trabajan en jornada completa no son capaces por su suelo o sueldo de sacar a una familia promedio de la pobreza. Y medir la pobreza hoy día eh, es súper simplista pensar solamente en ingresos. Sino que hay un montón de variables en educación, en vivienda, en salud, en red y cohesión social que son muy relevantes a la hora de ver las carencias y como la calidad de vida de las personas. Y es por eso que que creamos SEMSO. SEMSO es una una social tech, digamos, una una empresa tecnológica social que lo que busca es generar una disrupción digital en la pobreza para así mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, nosotros creemos que, así como se ha trabajado fuertemente la digitalización en entender mejor al consumidor, en entender mejor a los proveedores, los clientes, etc., eh, creemos que hoy día tenemos que aplicar toda esta tecnología al servicio de las personas, al servicio de mejorar la calidad de vida, de cada uno de los trabajadores y también de los vecinos.
0: Hay algo que que inmediatamente me me llama la atención, Carlos, y que no puedo dejar de preguntarte porque, de alguna forma, una de las cosas que ha saltado la palestra pública es constatar la desconexión que tienen muchas eh, instancias sociales. La élite está tremendamente desconectada de la realidad Eh, por ende muchos empresarios están desconectados de la realidad, los medios de comunicación más tradicionales están absolutamente desconectados de la realidad, los políticos están desconectados de la realidad Eh, ¿cómo podemos establecer entonces una vinculación emocional efectiva con la realidad que permita generar los cambios que se necesitan para eh, tener una mejor sociedad? Porque finalmente, Carlos y y, corrígeme si estoy equivocado pero yo creo que eh, cuando las personas son felices, aunque suene ahí lo que estoy diciendo, tenemos una mejor sociedad y en general la sociedad chilena no es una sociedad feliz, es una sociedad maniaca, que yo hago la distinción, es una sociedad buena para salir a las fiestas, buena como para el reviente, buena para evadir, pero no necesariamente una sociedad feliz. ¿Cómo, ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo se trabaja eso cuando la desconexión es tan, tan radical y tan transversal además?
2: es que es súper importante lo que estás planteando porque efectivamente lo que nos ha ocurrido en Chile es que yo creo que, que, que la crisis de, que, que partió en octubre eh, vimos dos chiles o sea, vimos un chile eh, un, un chile en el fondo que, que hasta hace poco se hablaba de este oasis, digamos, de Latinoamérica y, y otro chile que estaba súper descontento donde estábamos dejando gente atrás y eso genera división genera problemas, digamos, sociales y, y evidentemente esta desigualdad Finalmente empieza a degenerar, desestabilizar la democracia, desestabilizar el sistema y, y, y finalmente polarizar a nuestro país. Que es el peor de los mundos, porque finalmente lo primero que nos une es que somos chilenos. Y después si somos de un partido u otro, si trabajamos en una empresa grande, una empresa chica, si somos emprendedores y empresarios. Pero nos estamos creando miles de divisiones, principalmente yo diría porque no nos conocemos. Un poco lo que ahí tú, O sea, yo creo que primero hay que conocerse, hay que trabajar juntos y después en el fondo generar este vínculo emocional, esta confianza, esta empatía ...alrededor de las personas... ...pero muy difícil hacerlo... ...si es que no somos capaces de interactuar... ...de conocernos... ...de generar canales de comunicación... ...y de hacer partícipes a las personas... ...en esta toma de decisión... ...esto no está distinto a todos los vínculos... ...que tenemos como personas... ...por ejemplo... ...si yo no tengo confianza... ...en una relación de pareja... ...no tengo nada... ...no soy capaz de construir algo... ...y para tener confianza... ...necesito conocer a la pareja... ...necesito... Eh, ...de cierta manera... ...tener instancias de comunicación... ...nos fumamos un pucho... ...digamos cuando terminamos de comer... ...o nos tomamos un traguito pero en el fondo tenemos una, una instancia de comunicación y tenemos un diálogo donde, donde yo le cuento, me vulnero y le cuento lo que, mis preocupaciones, mis expectativas, etc. Esa confianza se genera desde, la, desde el conocimiento. Después viene este proyecto común, donde juntos somos más que separados. Donde tenemos, una, tenemos ganas de desarrollar algo y yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y después viene quizás esta, este regalo, este cariño, digamos, pero, 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 pero mi pareja no me quiere más porque no te cae más cosas. Si yo no tengo confianza, si no tenemos un proyecto común, el regalo no es más que eh, una transacción. ¿te Cuando no hay regalo, si, si me quieren solamente porque el regalo costa, el día que desaparecen los regalos, desaparece el cariño. Y el cariño no se compra. Y eso es un poco lo que estamos viviendo. Yo creo que hay un desafío desde la empresa de llegar a esa, a humanizar las relaciones, conociéndose mejor, generando esta oportunidad donde yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y de ahí generar este, 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 este regalo o este, o este cariño. Pero, es, pero no podemos pasar las relaciones desde solamente... Tratar de comprar los cariños. Y, y en ese sentido, lo que busca CEMSO es justamente una herramienta que nos busca conocer de mejor manera a las personas para buscar juntos soluciones que mejoren la calidad de cada uno de ellos.
0: Desde ahí, Carlos, ¿cómo, cómo se está? Es que me, me pareció interesante la analogía que hiciste, porque en definitiva, eh, si no hay confianza, no hay proyecto común, digamos. Y, y es, es difícil que haya proyecto común. O sea, si la confianza se rompe las confianzas se pueden construir, ¿eh? siguiendo incluso con tu analogía, uno puede haber tenido un momento de desconfianza, muy duro incluso, pero hay parejas que logran sobrellevarlo de manera honesta, de manera honesta, no, no, no esos perdones a, a media, digamos, y logran sobrellevar esa situación y efectivamente se reconstruye la confianza, y se reconstruye la relación de pareja y capaz que hasta se fortalezca. Pero, pero me parece interesante la analogía porque, porque toca un punto que no es menor y que tiene que ver con los aspectos emocionales que muchas veces salen de las ecuaciones en las empresas. Eh, Es es interesante observar cómo generalmente en países más desarrollados que el nuestro eh, las habilidades blandas son muy valoradas. Eh, Es interesante observar también cómo finalmente también en países más desarrollados se establecen gerencias de felicidad, por ejemplo, para para ver cómo eh, los trabajadores se desarrollan en un ámbito pleno y establecen también confianzas con la empresa. La sociedad chilena en general, Carlos, creo, eh, ha construido, hasta hace poco, quizás ahora yo creo que estamos en un proceso de cambio, por ende uno tiene que estar como observando más que nada, pero ha construido una, se ha construido una sociedad donde, por ejemplo, la permanencia en un trabajo no es bien vista. Las lealtades ni siquiera son tan bien vistas. Es muy raro eso. Eh, recuerdo que en algún minuto eh, me tocó mandar un currículum y me acuerdo que había gente que me decía, pero tú has trabajado mucho tiempo en, en, en un mismo lugar. Y yo decía, sí, pues estaba contento. Eh, <risa> y era como raro. Y después empecé a trabajar en distintos lugares y fue, y no, y lo peor de todo es que era, malo porque boga y vale porque no boga. Porque, ¿y por qué has trabajado en tantos lugares? Bueno, porque no estaba contento nomás. O sea, o, o porque ellos no estaban contentos conmigo, digamos. hay El aspecto emocional que tú destacas es interesante. ¿Cómo se va estableciendo? desde esta herramienta, desde esta, esta aplicación la posibilidad de ir observando esos aspectos porque finalmente lo emocional no solamente tiene que ver con los trabajadores tiene que ver también con los directivos, tiene que ver con los dueños tiene que ver con entender incluso la empresa con, Exacto. con
2: muchos mira, elementos
0: mira, muy globales, digamos
2: Es súper interesante durante la Mira, yo creo que eh, efectivamente... Tú sabes que los sistemas emocionales tienen como hay como tres grandes impulsos. El primero es el miedo. En el fondo, eh, cuando uno tiene miedo, en el fondo se pelea, se paraliza o o arranca, digamos. Y eso pasa en el cerebro, se estira la amígdala, etcétera, y y hay hormonas que son la adrenalina, digamos, eh, que que, que funcionan muy bien, digamos, y a uno se le le abre las pupilas. Lleva sangre a los músculos para salir corriendo, etcétera etcétera. El otro sistema emocional es como el hambre, eh, 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 las ganas de de salir adelante, de superar desafíos, de lograr metas, que tiene que ver con la dopamina y que es otra parte del cerebro, digamos, y y que también es súper importante. En general, es como la la, la zanahoria y el garrote, Eh, eh, los premios y los miedos, digamos, los castigos. Y, y, Y nos perdimos mucho del amor que es el tercer sistema que tiene que ver con la oxitocina, tiene que ver con el cuidado, la empatía, la amabilidad, las ganas de pertenecer, la confianza y la seguridad en que las reglas son justas y que, en el fondo, yo puedo seguir adelante sin esfuerzo. Y eso, que, que tan bien lo tenemos desarrollado en nuestras familias, lo hemos perdido como sociedad. Y un poco eh, creo que, de cierta también las empresas han tenido un desafío donde, donde se puso por mucho tiempo el tema económico sobre los temas sociales y ambientales, eh, y hoy día nos estamos dando cuenta de que una empresa está inserta en una sociedad y esta sociedad está inserta en un medio ambiente. Entonces, eh, el hecho de poner las herramientas, la tecnología al servicio, tanto social como ambiental, es muy relevante a la hora de profesionalizar y de como de reprofesionalizar la manera de hacer empresa. Y en eso, en el fondo, el semáforo lo que busca es, a través de esta tecnología, identificar eh, distintas variables de, de las personas donde en el fondo lo que buscamos es como generar data con alma. Es una plataforma que busca conocer de, de manera profunda a los trabajadores para como, eh, conocerlo en profundidad y buscar las mejores soluciones posibles. ¿Por qué? Porque hoy día eh, las la mejores bienestar vienen como los promedios. Que es bien divertido, pero mira, si nosotros estuviéramos aquí todos juntos con la gente que se escucha, yo les diría, ¿sabe qué? le traigo un regalo, le traigo zapato. Y yo hice un estudio súper importante y en Chile el promedio de talla zapato es de 38,5. Y uno va a decir, uh, a mí me queda chico, a mí me queda grande, pero ¿cómo? Yo hice un estudio y el promedio es este, le tiene que funcionar a todo. Esa es la tiranía de los promedios, digamos. Pero de repente digo, no, es que hay que estar escuchando más hombres que mujeres chutas, es que más hombres, en verdad, el promedio es 41, 42, eh, etcétera Ah, es que son hombres clase media o clase alta, ah, es que cambia también la talla. Entonces, eh, la, los promedios son, son, son importantes pero no podemos actuar por los promedios, porque en una empresa viven distintas personas, vive gente que tiene problemas de traslado, gente que tiene problemas de salud mental o salud emocional eh, o mental, digamos. Eh, hay gente que convive, que, que tiene todo resuelto, pero que el problema que tiene es que no es capaz de tener horas de calidad con su familia. Entonces, un poco, eso es lo que buscamos, es vencer las tiranía de los promedios y, ent- y empezar a rascar donde pica, ¿ah? como, como se dice claro. en chileno. Y eso lo hacemos desde tres pilares. El primero es una edición, donde a través de una, una herramienta Eh, eh, en el celular de las personas, medimos con rojo, amarillo y verde, con unos dibujos súper simples, eh, la la data de de las personas. En el fondo son 50 indicadores de educación, salud, trabajo, vivienda y red y cohesión social. Y así en el fondo conocemos de mejor manera basados en la pobreza multidimensional y basado en otras características como créditos, deuda, salud mental, balance de vida laboral y trabajo, cantidad de tiempo que te demoras en viajar, etcétera. Después viene un segundo pilar que es de analítica, donde a través de inteligencia artificial y machine learning, en el fondo intentamos conocer mejor a los trabajadores de, y, y poder compararlo con data pública y así, en el fondo, poder buscar soluciones que tengan que ver con lo que ellos realmente necesitan y no con estos promedios. Y también así poder ir midiendo mejoras y, y generar eh, mejora continua. Y el tercero tiene que ver con esta relación de largo plazo, donde a través de una especie de grupón, como un grupón de la pobreza, lo que buscamos es juntar gente que tiene la misma necesidad y así ir a buscar las mejores soluciones. Por ejemplo, eh, no sé, por el Puente Alto nos damos cuenta que cerca de abajo de Mena eh, hay mucha gente que tiene carencias de Internet, que no tiene Internet en su casa. Rojo significa que no tiene Internet en su casa. Amarillo significa que tiene Internet, pero no con la velocidad suficiente como para poder ver un video verde que tiene Internet. Entonces, buscamos soluciones con distintos proveedores y decir, oye, aquí tenemos 600 personas que tienen este problema. ¿Cómo nos vamos a encontrar algo que juntos...? seamos más y podamos encontrar una mejor solución. Entonces, en el fondo, lo que busca esto es la colaboración, eh, en la búsqueda de que juntos somos más, hay que juntos como chilenos, tanto desde el mundo empresarial, desde el mercado, desde el Estado y el mundo político, y también desde las personas y el mundo social, podamos colaborar para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología.
0: Carlos, eh, a ver, eh, quiero, quiero tomar varios elementos que, que planteas. Primero, primero... Eh, me parece interesante lo que, lo que decías sobre el miedo y lo encuentro, lo encuentro complejo porque socioculturalmente nosotros nos hemos constituido en una sociedad temerosa. Eh, yo aquí hago un mea culpa de, de plano. Los medios de comunicación en general establecen discursos de miedo. Eh, cómo tratan ciertas temáticas, es cosa de ver los noticiarios, eh, contrarrestan sin mayor análisis, por ejemplo, la percepción versus la realidad. eh, dándole más impacto a la percepción que a la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, la delincuencia, según varios estudios, ha disminuido, pero la sensación de la población es de una vulnerabilidad tremenda. Eh, Llama la atención que inmediatamente, cuando, cuando los medios de comunicación deciden bajar un poco las noticias respecto al COVID, inmediatamente se impulsan nuevamente los eh, los asaltos la violencia los asesinatos la, de manera muy muy dramática es más voy a poner y además llama la atención también otro elemento y no puedo dejar de mencionarlo por ejemplo en relación a la, el lamentable asesinato de creo que fueron ocho eh, personas en situación de calle eh, perpetrados por una por una por alguien eh, claro llamó la atención los asesinato pero no llamaba la atención que tuviéramos tantas personas en situación de calle como ocurre en el bandejón de Providencia Alameda, digamos, que ha aumentado y proliferado brutalmente. Entonces, me parece interesante lo que planteas del miedo. Por otro lado, eh, la idea del del amor como pérdida de la sociedad. También, en general, se, se descalifica el amor como compromiso. Se establece más bien la pasión... Eh, un cierto erotismo, no necesariamente sexual pero como que se libidinizan cosas que además pasan ojalá pasen rápido entonces se sostiene la sociedad de consumo en eso también llama la atención eso estoy pensando en cosas que dijiste que me llamaron la atención la tiranía de los promedios me parece maravilloso estoy completamente de acuerdo y es es brutal es brutal porque porque tiene que ver incluso con esta, esta famosa frase de Nicanor Parra Tengo dos panes, usted se come dos, yo no me como (risa) ninguno, pero el promedio es que es uno para cada uno. Eh, Finalmente, la tiranía de los promedios es brutal porque establece un tecnicismo que no tiene que ver con la realidad. Es como funcionar con una planilla de Excel sin hacer el análisis. Que también, nuevamente aquí voy a hacer otro mea culpa, en general los medios tendemos a hablar, por ejemplo, de las encuestas, sin mediar el cómo se hizo la encuesta, qué significa la encuesta, ni analizar la encuesta. Eh, Y después empieza el tema de la medición, la analítica, la relación de largo plazo, porque aquí lo que quiero también que me cuente un poco, Carlos, más allá de esta esta idea, de esta reflexión que me lleva a a pensar es cómo podemos generar efectivamente el cambio a nivel cultural y social. Esto se traspasa después a la empresa, están trabajando, por ejemplo, con instancias gubernamentales, trabajan con políticos, eh, que yo creo que sería bien interesante ahora está en discusión el tema del 10%, que claro, bajo ningún punto de vista es lo más plausible, y yo entiendo todos los argumentos, pero tú no le podés decir a una persona que de verdad tiene problemas económicos serios que no saque su 10%. O sea, de verdad creo que es inmoral decírselo a una persona. Incluso, quizás, decírselo a una persona que no tiene problemas económicos, pero que su familia tiene problemas económicos, es inmoral decírselo. Entonces, esa desconexión, esa, esa, esa... ¿Qué, qué, es sutil porque, porque nuevamente nos vamos a la tiranía de los promedios. Es que ustedes van a tener menos, no sé, menos eh, ingresos a cuando jubilen. Sí, pero el problema es que me están echando de mi casa porque no he pagado el dividendo o mis niños tienen hambre o me van a cortar la luz y ellos no pueden estudiar. La verdad es que no estoy pensando en cuando jubile. <ríe> es como eso. No sé cómo eh, suma, eh, Es interesante. Dale. Es muy interesante lo que decís,
2: Jaime, porque yo creo que de cierta manera en, en los últimos, yo diría que unos 40 años, nos hemos ido robotizando y nos hemos ido como dejando, eh, como eh, empezar a, a trabajar más mecánicamente a través de, 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 de números, digamos, de planilla de Excel y, y, y hoy día que los robots están trabajando mejor que uno eh, tenemos que volver a humanizarnos, digamos. Y es un desafío brutal. Volver a humanizarse y volver a reconectarse un poco lo que plantea tú. Yo creo que hay que pasar un poco de esta esta economía eh, del miedo, digamos, a una economía más más, más relacionada al amor, digamos, que que tiene que ver con la entrega, con la preocupación por el otro, digamos. En el fondo, eh, como como decía hace poco poco el Papa, que yo lo encuentro bien notable, digamos, decía, eh, el que no vive para servir no sirve para vivir, digamos. Eh, Y y en ese sentido yo creo que hay un un desafío súper importante en volver a ser, en volver a enraizarse en lo que uno es, eh, en los vínculos, y, y no, no y, y no, y no, no no creer que uno es lo que tiene, digamos, porque nos han hecho creer que en la medida que tenemos más, somos más, que una falacia brutal. Ahora, en ese sentido, yo creo que el desafío que tenemos hoy día como, como país tiene que ver, no tiene que ver con una discusión de más estado o más mercado, tiene que ver con una discusión de más sociedad, de cómo nos volvemos a humanizar, de cómo empezamos a conversar, de cómo volvemos a darnos cuenta que somos chilenos. ¿Por qué estamos en trinchera? Si todos queremos lo mejor para Chile. Podemos tener ideas distintas. Si no, está malo en conversar. Pero no puede ser que veamos al otro como un enemigo. Cuando al final, si juntos somos más que separados. Y un poco lo que buscamos acá, a través de esta data también, no, no tenemos la solución, ni mucho menos. Esto es un grano de arena, digamos, dentro del desierto. Pero, pero lo que buscamos finalmente es conocernos mejor, entender... Eh, al, al tener mejores, mejor conocimiento del otro, me vuelve a empatizar y nos empezamos a anclar en lo que nos, en lo que nos convoca y lo que nos no, nos parece, no, no encontramos parecido. Por ejemplo, eh, para generar empatía hay tengo que encontrar algo parecido o común entre tú y yo. Por ejemplo, si ambos tenemos niños o si ambos, ambos somos del mismo equipo de fútbol o fuimos a la misma universidad, digamos, o trabajamos en la misma empresa o pertenecemos a la misma religión. Míralo como queréis. Pero entonces eso, eso, eso te permite ser parte de un mismo grupo y el problema es que estamos viéndonos todo el rato como que el otro es del otro grupo cuando primero somos chilenos primero somos papás, primero estamos preocupados de que todos estemos felices ¿Te y, y, y es un desafío brutal y a medida que nos conozcamos mejor nos vamos a dar cuenta oye, este gallo también se demora una hora y media quizás, claro, yo vivo en las Condes, el otro vive en Puente Alto pero todos nos demoramos una hora y media y no somos capaces de llegar a tener tiempo con mis niños chuta, ¿cómo solucionamos esto? ¿te fijáis? ¿o, o sabéis qué? Yo empatizo porque te conozco mejor y me doy cuenta de cosas que para mí son súper importantes, como por ejemplo eh, la, la posibilidad de tener un acceso a un seguro complementario eh, o tener acceso a salud mental y él no tiene y tiene en el fondo dos niños que tienen este problema. Es súper fácil hacerse el hueón cuando yo no veo el problema. Y en Chile estamos secos para hacernos los hueones. ¿Okay? Y entonces yo creo, que, yo creo que esto es una oportunidad real y concreta de dejar de hacerse el hueón y de volver a sentarnos y poner el piso y sentarnos mirando las calles y decir compadre, tenemos un problema, ¿cómo
0: salimos juntos de esto? ¿Te y sumar más que no estar. fíjate Carlos, que ahí hay un elemento súper super potente que estás diciendo y que no puedo dejarlo pasar, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero, pero quiero, quiero cerrar esta idea y quiero darte un, un, unos minutos antes porque yo creo que fíjate que yo, a ver yo generalmente en Twitter pongo siempre quizás con cierta ironía el no lo vimos venir, porque siempre me llamó la atención el no lo vimos venir que lo dijeron todos, ¿eh? lo dijeron de todos los sectores, hoy no lo vimos venir el estallido social, hoy no lo vimos venir no lo vieron venir el COVID, no, hoy no lo vimos venir, no lo vimos venir, y el otro día hablando con mi esposa, mi esposa me decía una cosa que es muy, muy importante, me dijo Jaime no lo ven venir porque no lo ven, porque uno no ve lo que no conoce generalmente uno cuando no conoce algo trata de, de adecuarlo a lo que conoce, y me pone un ejemplo que a mí me gusta y que de hecho yo ocupo en clase probablemente cuando Colón llegó con las carabelas ahí a la isla de Cuba probablemente los pueblos que estaban ahí no vieron carabelas porque no conocían ese tipo de, de embarcaciones vieron un fenómeno marítimo vieron, no sé qué vieron vieron dioses, vieron otra cosa leyeron la realidad de acuerdo a lo que ellos conocían pero no vieron carabelas menos vieron eh, colonos o menos vieron eh, personas que podían dominarlo Menos iban a entender las supremacías eh, étnicas, ideológicas o como quieras ponerle. No lo vieron. Entonces es potente porque, porque finalmente lo que hace SEMSO es que lo veamos venir. Por lo que tú Pero estás diciendo. Es, es, es decir, o sea, ya ya es decir sabés que aquí te estamos mostrando la realidad. Si tú no lo quieres ver, esto ya es de verdad una opción. Es como cuando Pero, se habla de tener voluntad política. Es la voluntad de no querer ver. Y ahí lo que es interesante, Jaime, que planteéis tú, es que en el fondo que este no vemos, tampoco, no lo ve
2: nadie, no lo ve el líder sindicato porque tiene la capacidad, porque no tiene todo lo que puede, no lo ve la persona de recursos humanos, no lo ve el ejecutivo, Exacto. no lo ve el trabajador, entonces la capacidad de, en el fondo, de conocernos mejor para colaborar y así mejorar es potente. Y olvídate cómo ha sido el impacto de la empresa. Las empresas están súper interesadas en conocerse mejor y trabajar. Eh, eh, hoy día yo creo que hay, hay una instancia para poder refundar Chile, poder refundar nuestras relaciones y poder integrar un poco el sector económico, el sector público y, y la sociedad civil en, 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 en soñar el Chile que queremos. Y En ese sentido hemos tenido una tremenda eh, acogida. Por ejemplo, la Cámara de Chile de la Construcción firmó una alianza y hoy día hemos medido más de 15.000 hogares en el fondo de obreros de la construcción, para poder entender mejor y así optimizar los trabajos. Estamos trabajando con miles de empresas y muchos trabajadores y yo creo que hay una oportunidad real, como decíamos, de conocernos mejor para así trabajar
0: juntos y así vivir mejor. Me me encanta, Carlos. Carlos, eh, mira, lamentablemente yo no tomo las decisiones de de los invitados, pero me imagino que tú tú, eh, hiciste el, el link con alguien. Dile a, dile a ese alguien, a menos que haya sido tú mismo que vuelvan a venir porque creo que quedan miles de, de, de preguntas y miles de temas en el tintero porque yo creo que la calidad de vida de los trabajadores el tema de la felicidad y, y mejorar, como tú muy bien dices es, un, es tarea de todos y hay una cosa que, que se afianzó en nuestro país que a mí me preocupa confundimos la caridad con la solidaridad y, y creo que justamente tenemos que dejar de ser caritativos y ser solidarios eh, Carlos, muchas gracias por esta conversación y muchas gracias por acompañarnos y de verdad, por lo menos desde mi parte me encantaría que vinieras de nuevo así que Oye, eh, ¿qué ha, esta invitación desde acá, ¿qué ha hecha Muchas gracias claro. por la oportunidad muchas gracias por
2: la oportunidad, estamos felices de poder contar lo que estamos haciendo, estamos partiendo no tenemos todas las respuestas, estamos recién partiendo y necesitamos sumar a más gente en este movimiento de conocernos mejor para ir mejor así que
0: muchas gracias porque de verdad para nosotros es muy importante poder estar contando y trabajando con más gente Excelente, Carlos. Y me encanta además que digas que no tienes todas las respuestas porque eso es parte también del problema, creer que uno tiene todas las respuestas. Así que excelente que estén ahí en ese proceso. Un abrazo grande, éxito y espero verte nuevamente acá en Techist Topics. Nosotros nos despedimos porque ya se viene Don Gabriel León, un rockstar de tomo y lomo. Don Gabriel León en cualquier minuto va a aparecer maquillado con tacones a lo Kiss, Porque es un glam. Es un rockstar glamoroso. Eh... Y nos despedimos hasta el miércoles a las 11 de la mañana en otro Techie Topics. Chao, Carlos. Y los dejo con. Ya De nuevo no me entiendo la letra. De nuevo no me la entiendo. Ya no importa. Ya dejémoslo ahí. Chao. Hasta el miércoles. Chao, Carlos.